0: 父亲节的由来，来源《短史记》传文陈旭斌。今天是发端于欧美的父亲节，其实中国以前有过法定父亲节，是在八月八日。制定这个节日的目的是纪念在抗战中牺牲的千千万万的父兄。时为一九四五年八月六日，《上海申报》刊文“八八父亲节缘起”。文章称，美国为纪念欧战中阵亡将士的妻与母，曾发起创立母亲节，而今中国也应该发起创立自己的父亲节。父字形同“八八”，且“八八”读音也与“爸爸”相同。故号召上海市民一同来过“八八”父亲节。当时日军虽败局已定，但尚未投降，上海仍在其控制之下。这一倡议暗中表示怀念祖国之意，时有风险。文章末尾公开署名的首唱者共十人，分别是严慧庆、袁希莲、陈清士、梅兰芳。史志富、严独鹤、费穆、陆甘臣、傅文寿、张一渠。上述诸人均系名流，虽久处沦陷区，但爱国之志仍存。如颜惠庆于北洋时代曾任外交总长、署理国务总理等职。一九四一年十二月，香港沦陷，遭日军所执，次年被迫返回上海。坚持不出任汪伪政府任何官方职务。一九四五年的这次民间发起的父亲节活动影响范围有限。抗战胜利后，一九四六年五月，又有上海名流潘公展、李石增、宋汉章、王小赖、杜月笙、吴志辉、李登辉，原复旦大学校长。钱永明等数十人联名向政府请求定每年的八月八日为父亲节，理由是：中国八年抗战终究得到最后胜利，这八年中阵亡将士不可计数，而这被将士前赴后继、杀敌治国的忠勇精神，实受父亲平日教养和随时激励的结果。所以，父亲对于这次抗战胜利的影响十分伟大。回忆第一次世界大战之后，美国加维然女士发起母亲节，纪念欧战中阵亡将士的妻与母，因为他们对于国家有伟大贡献，我们应该效法先例，规定父亲节。同时纪念这次大战中阵亡将士的父与兄，因为他们对国家也有伟大影响，使父与母同沾其光。该请求获政府批准，每年的八月八日遂成为全国性质的法定父亲节。是日，子女配花以作纪念，父亲健在者配以红花，逝世者配以白花。相关的推广工作也随后展开。譬如，作为父亲节的首唱者之一， 1 9 4 6年8月7日，颜惠庆被邀请去青年会做关于父亲节的演讲，谈了不同社会中父亲的地位与责任。次日，他又在日记中写道：“报上满载关于父亲节的报道，比如谢晋元将军。”率八百壮士与日寇对峙于四行仓库时，他的小儿子刚刚出生。在御七书中，谢深感愧疚。军人不宜有家事，我今既有之，但职责所在，为国当不能顾家也。老亲之喂奉，儿女之教养，家务一切之措施，劳亲担负全责。在与双亲书中，谢晋元如此宽慰父母：“难对死生之意，求仁得仁，唯今日对家庭不能无一言。万一不会，大人切勿悲伤，且应闻此讯以自慰。”而今人多已不再过八八父亲节了。但父兄在抗战中的牺牲仍永垂史册，是略举几例。浙江青田县六十六岁老人叶瑞三， 1942年8月2日，敌寇进扰叶庄时，叶瑞三荷土枪一支，大声疾呼：“村人尽速随我杀敌！”其妻以彼年老，恐有不便，乃夺其枪。彼父持矛而出，延村大呼曰：“凡因杀敌伤亡者，愿将其子女抚养至十六岁。”乡人为之感愤。第六战区游击第一支队大队长李易峰之父李焕章，被敌绑去禁闭于沙市，再三要挟韩昭其子。焕章厉色拒曰：“吾儿参加游击，效忠党国，宝乡，乃好男儿应为之事。吾父何求？杀则杀耳，遂遭杀害。安徽涡阳县人李汉三，其独生子李庆一， 1 9 4 2年2月牺牲于前线。国民政府发放抚恤金1万五千二百元。李汉三以烈士抗战阵亡，乃军人天职，全部献充抗战费用。湖南长沙前清秀才邹秉卫因日寇进犯，常以年老不能杀敌为恨，每与人言，如敌人侵入武汉。即则清泉之滨，月入旧义，以激励子侄始终报国，免以我老为念。1938年10月，武汉失守，未免成为子侄杀敌报国的拖累，国首书遗嘱，赴水而死。其遗嘱称：“覆巢之下，安有完卵？况于年老力衰，焉能自全？”其所以素自觉者，兼汝等报国之志而此主。抗战期间牺牲的军人，相当大一部分没有来得及成为父亲。1947年2月，当局公布了关于抗战损失和日本赔偿问题报告。据报告统计，抗战期间军人伤亡3 6 5十五万零四百零人。平民伤亡九百一十三万四千五百六十九 人， 合计一千二百七十八万四千九百七十四人。这些牺牲将士的平均年龄虽无可靠统 计， 但亦可揣之大概。一九三二年一二八淞沪抗 战， 十九路军教导队士兵的平均年龄是二十四岁。1938 1938年，横山游击干部训练班的学员平均年龄是25岁。1 9 4 6年的八八父亲节，纪念父兄，也纪念没来得及成为父亲的他们。作家王鼎钧在抗战时期还是一名中学生，随学校西迁，饱经颠沛流离。对于八八父亲节，他始终念念不忘。1996年8月8日，身在纽约的他写下这样一则日记：“今天是中国人的父亲节，各国都有父亲节，日期不尽相同。美国父亲节定在每年6月的第三个星期日，中国人选在8月8日，是因为‘八八’的读音像‘爸爸’。说也凑巧 ，Mother's Day。”也就是母亲节的第一个音节像妈妈，所以此间华人小区过母亲节以美国日期为准，过父亲节以中国日期为准。8月8日父亲节的起源很晚，中国对日抗战期间，上海在日本军队占领之下，文人雅士通过新闻界发起庆祝这个节日。暗中欲有思念中国政府之意，等到抗战胜利，上海市各界联合起来，请政府定八月八日父亲节为全国性的节日，马上如愿以偿。我忝为人父，今天吃了子女们由名店订购的鲑鱼，深有愧心。百面李书同，来源《东方历史评论》，撰文魏邦良。李书同一生跌宕起伏，身份多变。令人称道的是，无论在人生的哪个阶段，他都认真而彻底。做公子，风流倜傥；写文章，呕心沥血；传道授业，鞠躬尽瘁。弘扬佛法，死而后已。终其一生，他以常人难以企及的赤诚与热情，对待手头的千头万绪和身边的芸芸众生。正如其弟子丰子恺说的那样：“弘一法师由翩翩公子一变而为留学生，又变而为教师，三变而为道人，四变而为和尚。”每做一种人都十分像样，好比全能的幽灵，其老生像个老生，其小生像个小生，其大面而又很像个大面，都是认真的缘故。1880年10月23日，李书同出生于天津三岔河口附近的一座三合院，他的父亲李小楼中过进士。后来辞官经商，商场上他运筹帷幄，做得风生水起，家业庞大。李小楼虽然左右逢源，但三房太太似乎都未给他幸福。他膝下虽有两子，可是文锦早逝，文熙残弱。为了让偌大的家业有个可靠的继承人，李小楼在六十七岁那年迎娶了十九岁的王凤玲。一年后，李书同诞生了。李书同出生后，老父给他取名文涛，字书同，乳名程熙。桃李不言，下自程熙。李小楼在七十二岁那年撒手归西，那年李书同才刚满五岁。父亲去世后，二哥李文熙成了当家人，也做了李书同的启蒙老师。文熙颇得乃父风范，为人正派。他启蒙弟弟时，既注重知识的灌输，也不乏做人处事的开导。他曾把家中客厅的一副柱联指给李书桐看，让他记住其中的上联：“惜时西医，非为惜财源西福。”这句上联，李书桐记了一辈子。一直将他视为做人准则。兄长对弟弟的要求非常严格，稍有错误便加惩罚。这种严厉让李书桐过早失去孩童的活泼天性，因压抑而变得有些扭曲，但也养成了严于律己的习惯。十六岁那年，李书桐考入天津辅仁学院，接受更为传统的国学教育。他才华出众，又勤勉好学，诵习古代经典不在话下。就连偶然所得的课外读物，也会用心细读。偶得一篇山西横路书院教师传授学生的临别赠言，崇尚读书之士立品为先，这让李叔同一直引为归臬，就如一束光，照亮了他的求学之路。不过。李书同的科考之路并不顺利。李书同写于科举考场中的文章，游离八股之外，充满独立思考，显露出忧国情怀，却不合考官的意，中举的愿望自然是落空了。当时正值康梁变法，李书同的言论还使人怀疑他是康梁同党，甚至遭到警告。他的生母王氏为此担惊受怕，戊戌变法失败后更是惶恐不安，再加上那个失去家长的大家庭龃龉不断，他便带着李叔同离京赴沪。1898年10月，李叔同在上海法租界卜林里租房居住。在上海期间，他可谓风流倜傥，也曾颓废奇迷。曾因酒醉鞭名马，生怕情多泪美人。当时，华亭诗人徐焕元在自家成立城南文社，每月雅集一次，赋诗作文，诗酒唱和。为吸引更多同道，文社常常悬赏征文，以吸引诗坛良才入会。李书同三次投稿，次次夺魁。1901年。已经二十二岁的李书桐还未能博取任何功名。这年下半年，恰逢南洋公学招特班生，李书桐随即报考，即被录取。然而好景不长，由于当时南洋公学教育观念落后，不少教师不能平等对待学生，学生不服，引发学潮。校方不让步，学生不妥协，最终特班生集体退学以示抗议。特班总教习蔡元培坚定地站在学生一边，与学生共进退，也离开了南洋公学。特班可谓传奇， 4 2位特班学生后来不少都成为名闻遐迩的大家，如黄炎培、谢无量等。经谢无量的介绍，李叔同结识了马一浮，后者对李叔同的人生产生过重要影响。尤其是后来，陶然的李书同遁入佛门。毋庸讳言，李书同那段时间也曾寄情声色，微红一翠。他曾慨然为沪上名妓李平香的传记作序，两人又赋诗相赠，交往甚密。早在天津时，李书同与艺妓杨翠喜也曾有过一段说不清道不明的关系。南下上海之后，李叔同旧情难忘，曾借诗词传情。这段恋情虽未修成正果，却纯真而热烈。因为这段撕磨金粉的经历，李叔同曾被讥讽为“花丛中的白蝴蝶”。也有人理解李叔同对歌妓的同情与悲悯，这正是李叔同身上发出的人性光辉。然而，李书同之所以光明正大的流连风月，堂而皇之的诗酒酬唱，其实是因了他特立独行的新观念，那就是风月场所是滋生文明与思想的温床。在当时的李书同看来，越级之进步与文明之发达关系密切，故考其文明之程度，关于越级可知也。李书同认为，身处乐籍会精神豁爽，体力活泼，开思想之灵窍，辟脑思之致富。他还以法国为例，巴黎乐籍之盛为全球冠，莫非其民族沉溺于此，无复有高旷思想矣？然而欧洲为何又有“欲助火脑力，当做巴黎游”的谚语呢？后来，李叔同新我胜旧我，认为这个观念大谬不然，便决然斩断与旧日风流的所有联系。一九零五年，李叔同在上海的幸福时光戛然而止，他深爱的慈母去世。李叔同自五岁失去父亲，一直和寡母相依为命。母亲去世后。他给自己取了一个新名字，李哀，悲哀的哀。他对上海也再无依恋。那时候他虽颇有文名，所谓“二十文章经海内”，但这些文章内不能兴家，外不能强国，而且自己已经二十五岁了，还没有正规的文凭，也没有正经的职业，成了家却未能立业。虚度的年华刺激起李叔同发愤图强的热望，于是决定出国深造。二十六岁那年，李叔同开始了留学日本的生活。李叔同刚到日本就雄心勃勃，准备编印美术杂志，可是因故胎死腹中。李叔同不甘心，又创办音乐小杂志。这本袖珍杂志在东京印刷。然后寄往上海，由上海友人代为发行。《音乐小杂志》是我国最早的音乐杂志。第一期大部分文章出自李叔同之手，装帧和印刷均由他一人包办。《音乐小杂志》创下多项第一。李叔同撰文，第一次向中国人介绍了贝多芬，并为贝多芬画了幅小像。这是李叔同首次完成的西画作品，也是中国杂志首次刊登西洋音乐家小像。李叔同赴日主要是学习音乐与绘画。1 9 0 6年9月，李叔同考入东京上野美术学校学习。李叔同画艺突飞猛进，后人对他的画作评价极高，如。他的西画有极出类超群，作风接近于印象派，而兼有写实之长，非有大天才真功力者不能也。鲁迅的挚友内山完造说：“油画的造诣尚无出他之右者。”李叔同在日本因观看浪人戏而激发了对话剧的热情。与有着相同爱好的好友曾延年一道发起成立了春柳社。1 9 0 7年，江苏水灾灾情严重，无数平民因衣食无着而面临绝境。春柳社闻讯，决定在日本演出《茶花女》，募集资金。李叔同男扮女装，扮演女主人公玛格丽特。为了演出。他剃去了胡子，头戴假发，身穿银白色上衣，腰束裙带，一袭百褶裙长可曳地。舞台上的李叔同眉头紧锁，眼波流动，眉宇间尽是玛格丽特的妩媚与哀伤。日本戏剧家松居松翁给予了极高评价：“中国的排忧是我最佩服的。”便是李叔同君，尤其是李君的优美婉丽，绝非日本的牌友所能比拟。茶花女连演数场，收入悉数寄回国资助灾民。不久，清廷驻日本大使馆害怕春柳社以话剧形式宣传革命，严令留学生不许参加任何演出活动，谁参加就取消谁的留学费用。由是，春柳社渐渐停止了活动。然而，受春柳社的影响，中国国内的话剧开始蓬勃发展，各种话剧团体如雨后春笋般诞生。如今回顾中国话剧史，李叔同和春柳社有首创之功。1911年3月，李叔同毕业回国。不久前往杭州浙江两级师范学校，后改名浙江第一师范学校，教授音乐与图画。在浙江一师，李叔同度过了七年岁月。无论从教书育人还是文学创作方面来看，这七年在李叔同一生中都占据重要位置。给学生上第一堂课，早已熟读学生名册的李书同，能准确叫出每个学生的姓名，学生为此而折服。学生们本来对图画和音乐两门课兴趣不大，但李书同任教后，这两门课却受到热捧。文学家夏丏尊那时也是该校教员，他说这一半原因是李书同对这两科实力充足。一半是他的感化力大，当时的学生丰子恺证实了夏勉尊的说法。丰子恺说：“那是他们每天要花一小时练习绘画，一小时练习弹琴，不以为苦，乐在其中，是因为李先生的人格和学问是弟子们真心崇拜，自觉自愿按他的教导去做。书法金石，李叔同是专家。”中国话剧李叔同是鼻祖。丰子恺说：“他不是只教图画音乐，他是拿许多别的学问为背景而教他的图画音乐。”夏勉尊认为，李叔同好比一尊佛像，有后光，故能令人敬仰。课堂上，李叔同多次向学生传导“先气识后文艺”的思想。要求学生首重人格修养，再谈文艺学习。广博学识与高洁人品构成了李叔同的后光。丰子恺与刘志平后来分别成为美术家和音乐家，两人都是李叔同在浙江一师任教的门生。李叔同对这两位弟子的悉心指教，谱写了一段堪称绝响的佳话。刘志平家境贫寒，但学习刻苦。一次，他拿着习作去请教老师李书桐，对他说：“晚上八点在音乐教室见。”当晚突降大雪，刘志平顶着寒风准时赴约，却见教室门关着，里面漆黑一片。他仍旧站在走廊里等，过了许久，教室里的灯突然亮了。李叔同从里面款款走出。原来他在考验刘志平。刘志平过了关，李叔同就决定每周额外指导他两次。一九一五年，刘志平因病休学。李叔同去信宽慰弟子，劝其多读古人修养格言。刘志平于是边养病边读书，学业依然大有长进。病愈后，听从老师的建议赴日本留学。刘志平远在东洋，李叔同仍通过书信细心指点。后来，刘志平因经济困顿、健康欠佳，常感愈学愈难，乃至心灰意冷。由于家境越来越糟，刘志平终于失去资助，眼看学业就要中断。此时的李书同尽管薪水不高，家累又重，仍慷慨解囊，决意资助弟子完成学业。在给弟子的信中，李书同把自己的收入支出一一列出：每月薪水一百零五元，上海家用四十元，天津家用二十五元，自己食物十元，自己零用五元，自己应酬费添衣物费五元。如此，每月可余二十元，这每月二十元便悉数供给刘志平求学。后来，李书同因尝试断食而迷上佛学，终决意断发出家。入山剃度前夕，李书同什么都放下了，唯独放不下的是远在日本的弟子的学费。他写信告诉刘志平，自己出家之前会借一笔钱做他的学费，让他得以安心求学。日后提起老师刘志平，会忍不住流泪。老师和我名为师生，情深父子。丰子恺原本喜欢数理化，从未想过专攻绘画与音乐，因为听了李叔同的课，才渐渐喜欢。在丰子恺眼中，李叔同从不疾言厉色批评学生。有学生在课堂上犯了错，李叔同只在下课后和颜悦色向对方指出，然后深鞠一躬，提示学生可以走了。对李叔同这样彬彬有礼的老师，学生们反而手足无措。一位学生说。我情愿被夏木瓜，也就是当时夏勉尊的外号骂一顿。李先生的开导真是吃不消，我真想哭出来。李叔同要的是弟子心服，动之以情，晓之以理，反而不怒自威，令人敬畏。用丰子恺的话来说，就是温而立。李叔同宿舍的案头常年放着一册《人谱》。这是明代刘宗周著，这书的封面上，李书同亲手书着“身体力行”四个字，每个字旁还加一个红圈。丰子恺到老师房间，看到案头这册书，心生奇怪：李先生专精西洋艺术，为什么看这些老古董，而且把它放在左右呢？后来，李叔同有一次叫丰子恺等几位学生到他房间里谈话。他翻开人谱，把“先气时而后文艺”讲解给丰子恺他们听。说这句话的意思是：首重人格修养，次重文艺学习。简言之，就是说，要做一个好文艺家，必先做一个好人。刘志平赴日深造后，李叔同也劝丰子恺去日本研究绘画。后来，丰子恺听从师命赴日游学，虽然没有修读一张文凭，但开阔了眼界。丰子恺后来重写意、不重写实的画风，得益于对日本画家竹久梦二作品的揣摩和借鉴。一九四八年十一月，丰子恺结束了在台湾的画展和讲学。特意去泉州凭吊老师的圆寂之处——开元寺温陵养老院，在老师的故居和他手植的杨柳面前徘徊良久，不愿离去。最后绘画一幅，题词曰：“今日我来，诗已去，摩挲杨柳力多时。”丰子恺对老师的追慕与怀念，寥寥数语胜过千年。在浙江一师的七年，李叔同的艺术创作如同江南春天，繁花似锦，生机勃勃。在任教之余，李叔同完成了一册《西洋美术史》，这本来可以成为中国第一部西洋美术史著作，但是由于李叔同不愿出版原稿。一三师，李叔同还发表了一篇《近世欧洲文学之概观》，开创了中国人研究欧洲文学史的先河。在推广版画、引进西洋画方面，李叔同做的工作都是开创性的。在诗词歌曲创作方面，李叔同也迎来盛景，一些流传至今的代表作都创作于这个时期。春游、早秋、送别等相继问世。其中，送别的歌词“长亭外，古道边，芳草碧连天”脍炙人口近百年。这首歌问世后风靡一时，一直到现在是家喻户晓的名曲。事实上，李叔同仅凭这首歌就可以名垂青史了。1918年，李叔同出家为僧，号红衣，成为印光法师的弟子。出家后，李叔同有一次带着丰子恺、叶圣陶等去拜会印光法师。一行人来到法雨寺门前，四益去通报时，李叔同从包袱里取出一件大袖的僧衣来，恭敬穿上。眉宇间异样的静穆，随着四益走进沿街的那个房间里。有个躯体硕大的和尚刚洗了脸，背部稍稍前倾，他正是印光法师。李叔同率先跨进门，对印光法师屈膝拜伏，动作庄重且安详。印光法师面色黝黑，皮肤粗糙，额头宽阔，浓眉底下一双眼睛炯炯有神。在叶圣陶眼中，并肩而坐的红衣法师与印光法师，形成了鲜明对照：一个如水一般秀美飘逸，一个如山一般魂朴凝重。李叔同受印光法师的佛学观影响至深，他曾说：“西服也是印光法师的主张。”出家后的李叔同确实持戒精严，生活清苦。1925年，李叔同从温州来宁波，原预备到南京，再往安徽九华山去，因为江浙开战，交通受阻，就在宁波暂止，挂搭于七塔寺。老友下面尊得知就去看望他，李叔同见了下面尊，就笑着打招呼。到宁波三日了，前两日是住在某某旅馆里的。夏冕尊说：“那家旅馆不十分清爽吧？”李书同知道，很好，臭虫也不多，不过两三只。主人非常待我客气呢。夏冕尊一再邀请李书同去白马湖小住几日，李书同不便拒绝，就答应了。到了白马湖后，夏勉尊在春舍里替他打扫房间，李书同就自己打开铺盖，把破旧的席子珍重的铺在床上，摊开了背，再把衣服卷一卷做枕头，接着拿出黑而且破旧不堪的毛巾，走到湖边洗脸去。夏勉尊知道老友是过午不食的，第二日未到午就送了饭和素菜去。碗里不过是蔬菜，李书同却视为圣传，一脸喜悦的把饭划入口里，郑重欢喜的享用简单的菜肴。这次见面，下面尊对李书同有了新的认识。他后来说，在他世间竟没有不好的东西，一切都好，小旅馆好，统仓好。挂搭好，粉破的席子好，破旧的手巾好，白菜好，菜脯好，咸苦的蔬菜好，跑路好，什么都有味，什么都了不得，这是何等的风光啊！人家说他在受苦，我却要说他在享乐。对于一切事物，不为因习的成见所缚，都还他一个本来面目。如实关照、领略，这才是真解脱、真享乐。是的，沉浸在自己信仰中的李叔同，他的喜悦已非凡夫俗子所能体味。但西服的主张并非佛家独有。自从李叔同懵懂时候，李家大宅一道西服柱联成为他的准绳，贯其一生，可见并非虚言。1942年，弘一法师圆寂于泉州开元寺温陵养老院，终年63岁。